0: Тони Баллантайн «Голубая магнолия» Часть первая Богарт стоит перед барной стойкой. Хэбборн разливает напитки. Кэрри Грант сидит поблизости в кресле. «Ты должна выбрать», — говорит Грант. Взгляд его жесток. «Я не могу. Не сейчас», — отвечает Хэбборн в отчаянии, кивая головой. Богарт подносит стакан к губам и залпом выпивает виски. По его виду понятно, что он уже давно примирился с этим фактом. Он отдергивает рукав, будто бы посмотреть на часы, но взгляд его не отрывается от лица Хэбборн. Темные большие глаза Хэбборн полны слез. «Черт, пора!» — шепчет он. «Я должен успеть на самолет». Он направляется к выходу. Хеберн кричит ему вслед. «Нет, подожди, мы должны...» Богерт останавливается перед вешалкой для шляп возле двери. «Черт побери, не могу найти свою шляпу. Мы видим, что она висит там, рядом с ним. Мы пришлем ее по почте», — говорит Грант. Он смотрит в пол. Ему неловко. «Не уходи вот так. Я я могу объяснить», — говорит Хэбборн. «Не стоит. Зачем что-то объяснять человеку, который уже не здесь?» Он смотрит вдаль и говорит это задумчиво. Думаю, человек, который живет в одиночестве, не является по-настоящему частью мира. Богарт осторожно закрывает за собой дверь. Оставляет шляпу, которую подарила ему Хэбборн в их лучшие времена, когда они отдыхали на Майорке. Звучит музыка. Узнаете, что это? Это сцена из «Голубой магнолии». Когда-то, давным-давно, этот фильм считался классикой. Я имею в виду настоящей классикой, одной из десятка картин величайших на все времена, а не тем раздутым рекламой хитом сегодняшнего дня, который оставляет ощущение, что последние два часа ты провел в ванне, наполненной электрическим жилье, глядя на стробоскопический источник света в эхо-камере. Да, это классика с большой буквы «К». Сейчас его таким уже не назовешь. Сейчас это упавший в цене образчик, необременительного, кричащего безвкусного зрелища, задуманного с той единственной целью, что объединяет любые современные 3D-фильмы. Развлекать. И чья в том вина? Я пишу это, чтобы признаться. Я должен поднять руку и покаяться. Я уничтожил Голубую Магнолию. Это моя вина. Хэтборн смеется, вручая Богарту шляпу. «Думай обо мне, когда будешь носить ее», — говорит она. Богарт надевает шляпу слегка на бок. Впервые его лицо озаряет улыбка, и Хэбберн в восторге обвивает его шею руками. Смеясь, они гуляют по раскаленным пыльным улочкам Майорки. Сюзи, торговый представитель, была одета в дерзкий красного цвета кожаный костюм, который поскрипывал, когда поезд качала в туннеле из стороны в сторону. Вместе со мной она внимательно смотрела «Голубую Магнолию», улыбаясь, когда герои разыгрывали перед нами свои роли на мягких спинках сидений, куда были вмонтированы мониторы. Позже я позвонил в магазин из конторы, и они устроили так, что она еще утром того же дня подсела в мой поезд, когда я направлялся из дома на работу. Сейчас она обернулась ко мне и убрала с лица прядь белокурых волос. «Никогда не видела его раньше». «Хороший фильм». Ее кожаный костюм поскрипывал, когда она говорила... «Классика», — сказал я. «Ну ты как? Поможешь мне?» «Конечно! И тебе не нужны для этого дорогие модели. Даже упрощенная машина сможет удовлетворить все твои пожелания. У меня есть такая при себе». Сюзи вытащила из кармана своего красного кожаного костюма синюю потрескивающую коробочку. Я с удивлением посмотрел на нее. «Это машина времени?» — спросил я шепотом. «В некотором роде». «Ответила она. Нажимай на кнопку и думай, кем хочешь быть, пока не загорится свет». Поезд дернулся, и она качнулась в мою сторону. От нее пахло духами и кожей. Я протянул руку и осторожно взял аппарат. Его прикосновение к моей ладони было подобно ощущению, когда газированный напиток обжигает рот. Я хотел было нажать на кнопку, но Сьюзи схватила мою руку. «Оплата вперед!» — сказала она. «Можно снять деньги с твоего счета?» «Да». Ответил я, затем нажал на кнопку и подумал, кем я хочу быть. Загорелся красный свет. Ничего не произошло! воскликнул я. Все вокруг оставалось прежним: тот же покачивающийся в туннеле вагон, обитый мягкой кожей кремового цвета, те же ранние пассажиры, тоже мелькающие движение за окнами. Сюзи очаровательно улыбнулась. Не беспокойся об этом, сказала она. Никто никогда не помнит путешествия. Это сработало. Вечером я увидел подтверждение тому на канале 36Б. Я как раз собирался выпить за свой успех, когда зазвонил телефон. Внутри у меня все упало, едва я услышал голос на другом конце трубки. «О, Андерсон, это ты», — сказал я. Голос Андерсона был полон энтузиазма. Эй, Калверли, я видел это. Замечательная идея. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Соврал я. О, ну не скромничай. Канал 36Б, Голубая Магнолия. В дальнем углу бара, в классической сцене со шляпой. Ты просто сидел там и пил. Это было превосходно. Разве я не говорил, что это было превосходно, дорогая? Говорил, дорогой. Послышался голос на заднем плане. Меня передернуло, когда я узнал интонации Мираль Рейнбоу, жены Андерсона. Я ответил осторожно. «Рад, что тебе понравилось, Андерсон». «Как тебе только в голову такое пришло?» Спросил он как-то очень быстро. «Ну...» Начал было я, но он меня перебил. Андерсон никогда не давал тебе время ответить на вопрос. «Ладно, неважно. Такая замечательная идея. Мы думаем присоединиться. Я и Мираль Рейнбоу». «Нет, Андерсон, это тихий бар. Смысл этой сцены в том, что все мы, люди, одиноки». «Ты подсядешь за мой столик, и мы будем вместе!» «Это разрушит весь эффект!» Наступила пауза. Я слышал, как Андерсон и Эмиральд Рейнбул перешептываются. Похоже, они договорились. Андерсон вернулся к разговору. «Знаешь, Калверли, Эмиральд считает, что ты говоришь дело. Надо подумать об этом, но быстро. Мы уже заказали машину времени на утро. Голубую магнолию будут показывать завтра в 35 часов. Не пропусти. Мы будем там». «Андерсон, нет! Подожди!» В моем голосе звучала паника, но было поздно. Андерсон уже повесил трубку. Сидя на стуле, я наклонился вперед и упал головой на руки, осознав всю чудовищность того, что я сотворил. Никто так не уверен в таланте Андерсона, как он сам. Он считает, что у него отличное чутье на фильмы. Странно, что оно никак себя не проявляет до тех пор, пока он не прочтет рецензии». На следующий вечер я сидел в камере развлечений за полчаса до начала фильма. Только я, бутыль ирландского виски, упаковка феты, оливки и дурное предчувствие. Я ел сыр и выплевывал оливковые косточки в маленькое стеклянное блюдце, которое словно подрагивало в мерцающем свете проектора. Фильм начался в 35. Я был напряжен, потягивал виски, то и дело подливал себе. Потягивал и подливал. «Пока все шло нормально, и я расслабился. Может, Андерсон передумал? Обычно его запала ненадолго хватает. Может, все еще обойдется. Но я ошибался». Действие дошло до сцены со шляпой. Богарт и Хэбборн стоят у стойки, глядя друг на друга. Кэрри Грант спокойно говорит со своего кресла. «Ты должна выбрать». Камера делает панорамный кадр комнаты, захватывая Гранта, Хэбборн и Богарта. Если вы внимательно смотрите, то заметите меня, одиноко сидящего за столиком на заднем плане, потягивающего виски с выражением «мировой скорби» на лице. Камера отъезжает Гранту и затем поворачивается в сторону Андерсона и его жены. Андерсон пьет коктейль, украшенный зонтиками. Оба они ухмыляются прямо в камеру. Начинает звонить телефон. Все еще пялись в экран, я со злостью хватаю трубку. Не может быть никаких сомнений, кто это. «Андерсон!» — кричу я. «Ты нас видишь? Вон там, за столиком в центре. Ты нас видишь? Здорово, правда?» «Здорово? Андерсон, ты идиот!» Вспоминая это сейчас, думаю, что тогда я был к нему несправедлив. На самом деле, для Андерсона это было здорово. Потом повисла пауза. Когда он вновь заговорил, в голосе его слышались обида и возмущение. «Ты просто ревнуешь!» «Эмеральд Рейнбоу считает, что с коктейлем мы великолепно придумали!» «Эмеральд Рейнбоу? Еще бы!» «Ты так не думаешь? В нем был голубой Кюросау!» «Потому что фильм называется «Голубая Магнолия!» Крикнула откуда-то издалека Эмеральд Рейнбоу. Я вдруг сообразил, что все это время молчал. Мои губы тихо шевелились, пока Андерсон продолжал разговор. «Фильм покажут и завтра на канале 5Б в 26 часов. Высматривай нас там!» Он повесил трубку, прежде чем я успел что-то сказать. Дверь объявила, что кто-то пришел. Я открыл, обнаружив Сьюзи, девушку из Таймекс Свотч, протягивающую мне голубенькую потрескивающую коробочку. Я позвонку. Ты позвонишь мне через 15 минут, объяснила она. Ты ведь знаешь, как это работает? Да, ты показывала мне днем. Меня здесь еще не было. сказала она, состроив легкую гримасу. «Мы буквально сбиваемся с ног, перемещаясь туда и сюда». «Да? А я бы подумал, что вам незачем спешить, ведь вы сами распоряжаетесь временем», — ответил я рассеянно, беря коробочку из ее рук. Я нажал на кнопку и сосредоточился, пока не загорелся красный свет. «Все в порядке?» — спросила Сюзи. «Сработало?» «Почему мне никогда не удается запомнить своего возвращения?» На самом деле ты и не возвращаешься во времени. Ты просто перемещаешься в другую реальность, в которой происходит то, о чем ты думал. Настоящее путешествие во времени стоит гораздо больше. Я стояла задачной. Сюзи выпрямилась и чуть прикрыла глаза, рекламируя свой товар. «Таймикс предлагает целый ряд товаров, предназначенных для удовлетворения запросов современных потребителей. Мы уверены, что данная модель X46 в наибольшей степени соответствует вашим потребностям». Она создана на основе принципа квантовой неопределенности для предоставления широкого спектра альтернативных универсумов, предопределяемых твоей ситуацией. Все еще озадаченный, я тряхнул головой. Сюзи на мгновение заколебалась. Она закрыла глаза, несомненно пытаясь припомнить лекцию из изводного курса по маркетингу. Ну, это что-то вроде кошки Шрёдингера, демонстрирующей, что могут возникать ситуации, в которых вы будете обладателем кошки, которая одновременно жива И мертва. Вполне очевидно, что это невозможно. Это абсолютно не имеет смысла. Гораздо более вероятно, что Вселенная распадается надвое каждый раз, когда возникает ситуация с неоднозначным исходом. «Ты в этом уверена?» – спросил я, хмурясь. Ее слова не слишком убедили меня. «Да, конечно», – ответила она, серьезно кивая. «Это само собой разумеется. Ведь намного вероятнее, что каждую секунду образуются миллионы новых Вселенных» чем предположение, что кошки не существуют до тех пор, пока ты на нее не посмотришь. Это же основа перемещения во времени». Я ничего не понял из ее объяснений, и она это знала. Она улыбнулась и пожала плечами, издав восхитительный скрип красной кожи. «Ну, мне пора. Увидимся завтра». «Хорошо, пока», — сказал я. Я увидел, как она завернула за угол, и тут одна мысль пришла мне в голову. «Завтра? Она же, наверное...» имела в виду сегодняшний день.